0: Capítulo 6 A Feira e a Cidade da Vaidade Evangelista prediz dificuldades. Quando cristão e fiel estavam quase fora do deserto, o seu bom amigo Evangelista os alcançou. Depois de saudá-los, Evangelista perguntou: Como tem passado desde que os vi pela última vez? O que vocês viram em sua jornada? E como tem se conduzido? Então eles lhe contaram suas experiências do caminho e de que modo e com que dificuldades haviam chegado até ali. Evangelista Graças a Deus! Estou muito contente, não por vocês terem sofrido provações, é claro, mas por terem obtido vitórias e não obstante suas imperfeições e equívocos, haverem continuado no caminho do peregrino. Estou contente por mim mesmo e por vocês também. Tenho semeado e vocês têm colhido. E virá o dia em que tanto o que semeou como o que colheu, regozijar-se-ão juntos. Isto é, se nos mantivermos firmes e não desfalecermos. Porque a seu tempo, diz Paulo, faremos, se não houvermos desfalecido. Há uma coroa incorruptível esperando por nós. Então corra para alcançá-la. Existem alguns, vocês sabem, que partiram para obter a coroa e correram bem por um tempo. Alguns percorrem um longo caminho. Contudo, permitem se tornar negligentes e deixam que outros lhe tomem a coroa. Portanto, guardem o que tem para que ninguém lhes tome a coroa. Vocês ainda não estão fora do alcance do diabo. Ainda não resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. Deixem o reino de Deus ter sempre a supremacia em sua mente e creiam com toda a firmeza nas coisas invisíveis. Não permitam que nada deste lado do céu possua-lhes a alma. Guardem bem o coração contra a concupiscência e a vaidade, porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso quando não é guardado pela graça divina. Voltem a face firmemente em direção ao seu destino, porque vocês têm ao seu lado todo o poder no céu e na terra. Cristão, muito obrigado, irmão evangelista, por sua sábia e útil exortação. Agora que já sabemos que Deus lhe revela as coisas por vir, gostaríamos que nos contasse algumas das coisas que estão adiante de nós coisas que poderão nos acontecer e como enfrentá-las. Evangelista, vocês leram na palavra que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vocês descobrirão como o apóstolo Paulo, que em cada cidade, algemas e aflições, os esperam. Assim, não podem esperar ir longe em sua peregrinação sem enfrentar provações de alguma forma. Algumas delas já lhe sobrevieram e outras mais se seguirão. Por enquanto, como vêm, já estão quase fora deste deserto. Logo entrarão numa cidade, onde serão altamente tentados pelos inimigos da verdade, que esforçar-se-ão para pô-los à morte, e um de vocês poderá selar com sangue o seu testemunho. Mas sejam fiéis até a morte, e Cristo dar-lhes-á a coroa da vida. Se um de vocês tiver de morrer lá, ainda que a sua morte seja cruel e grande a sua dor, ele será mais afortunado que o outro, porque chegará bem mais cedo à cidade celestial e escapará das tribulações que o outro deverá suportar pelo restante do caminho. Quando chegarem, porém, à cidade e virem cumprido o que relatei, lembrem-se de seu amigo e senhor Jesus Cristo e comportem-se como homens. E encomendem a Deus a guarda de sua alma, como ao fiel Criador, fazendo-o bem. Então vi em meus sonhos que eles haviam deixado atrás o deserto e entrado numa cidade, onde existia uma feira que funcionava o ano inteiro. Evangelista não estava mais com eles. O nome da cidade era Vaidade, e a feira era a Feira da Vaidade. O povo do local era fútil não se importando com nada a não ser dinheiro, prazer e fama. A cidade era muito antiga e a feira vinha funcionando havia muitos e muitos anos. Quase cinco mil anos atrás, os peregrinos a caminho da cidade celestial passavam por essa cidade. Por isso, Beuzebu, Apolion e Legião, com os seus operários, estabeleceram essa feira para proporcionar toda espécie de entretenimento aos viajantes e vender todo tipo de mercadoria o ano inteiro. Até hoje, nessa feira, são vendidas mercadorias como casas bonitas, terras, ações e apólices, falsa segurança, roupas vistosas, joias, cosméticos caros, ouro e prata, antiguidades, pérolas, pedras preciosas, fama, fortunas, reputações, virtude, honra, popularidade, posições, Títulos falsos, diplomas falsificados, competições, oportunidades, jogos, votos, eleições, cargos governamentais, influências pessoais, relatórios forjados, propagandas, falsidades, notícias fictícias, decepções, personalidades artificiais, esquemas, embustes, comicidade, belas rainhas, atração sexual prostitutas, vidas humanas e almas de homens. Além disso, nessa feira, o tempo todo estão jogando, iludindo, enganando, espoliando, defraudando, mentindo, roubando, trapaceando. Nela há malandros, patifes, libertinos, carnavais, festejos, bebedeiras, folias, conivências, tolos, assassinos, mulheres lascivas, homicídios, adultérios e toda espécie de imoralidades. A estrada larga que conduz à destruição e traz tanto comércio à feira passa pelo meio da cidade. E nessa cidade da vaidade existem tavernas, clubes noturnos, estalagens de beira de estrada, shows sedutores, cassinos populares, refinamento social, igrejas modernas, cristãos artificiais. Segregação denominacional, pastores profissionais usando psicologia em massa, colocando-se como senhores sobre a herança de Deus, governando suas congregações pelo lucro vil, açoitando e tosqueando o rebanho, em vez de alimentá-lo e dar lhe um bom exemplo. Há também pseudocientistas famosos, médicos charlatões, agenciadores de apostas clandestinos, escroques, impostores de todas as espécies. Não obstante, se alguém indo para a cidade celestial quisesse evitar a cidade da vaidade, seria obrigado a sair do mundo. O príncipe da paz, quando aqui na terra, atravessou essa cidade para ir à sua pátria, e esse mesmo Beuzebu era como agora, o senhor da feira. Ele tentou vender ao príncipe muitas de suas vaidades, até ofereceu-lhe fazê-lo administrador da feira, porque o príncipe era uma pessoa muito influente. Beuzebú levou-o de uma sessão à outra, mostrou-lhe as diversas nações do mundo e prometeu-lhe fazê-lo governador de todas elas, se ele se humilhasse e comprasse algumas de suas futilidades. O príncipe, porém, não se interessou por nenhuma das mercadorias e deixou a cidade sem gastar um centavo por qualquer dos produtos de Beuzebú. Cristão e Fiel na Feira da Vaidade Tão logo Cristão e Fiel adentraram a feira, provocaram grande impressão, não apenas ali, mas em toda a cidade. Em primeiro lugar, seus trajes eram tão diferentes dos usados pelas pessoas do local que todos fitavam-nos demoradamente. Alguns disseram que eles eram excêntricos. Outros chamaram-nos de bizarros e houve quem dissesse que estavam ali para causar problemas. Segundo, o seu falar era diferente. Poucos podiam entender o que diziam, porque naturalmente falavam a língua de Canaã, enquanto os que mantinham a feira eram homens deste mundo. De uma ponta à outra da feira, pareciam bárbaros. Terceiro, aqueles peregrinos não mostravam interesse pelas suas mercadorias, e isso era o que mais preocupava as pessoas da feira. Cristão e fiel, sequer as olhavam. E quando lhes diziam para comprar algo, tapavam os ouvidos e oravam. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Proferiam isso olhando para o alto, como se pertencessem a outro país. Escarnecidos e atacados. Um homem que já ouvira falar dos dois, observando o seu comportamento peculiar, indagou-lhes. — O que vocês vão comprar? Fixando nele os olhos, os dois responderam. Compramos a verdade. Isso deu ocasião a que os perseguissem. Finalmente, aqueles que odiavam os peregrinos criaram um tumulto e uma tal comoção que toda a ordem foi desfeita. O caso foi levado ao governador, que veio rapidamente e os prendeu para um interrogatório. Os investigadores indagaram de onde eles vinham, para onde estavam indo, e o que estavam fazendo na feira da vaidade, naqueles trajes? Responderam que eram peregrinos e estrangeiros no mundo, que estavam indo para o seu país e a sua cidade, a Nova Jerusalém, e que não tinham dado ocasião a aquele motim, nem havia razão para que fossem insultados e retardados em sua jornada. Contaram aos investigadores que o tumulto começara quando um comerciante lhes perguntara o que iriam comprar, e eles responderam que comprariam a verdade que, quando disseram isso, não tinham ideia de que causariam tamanha comoção. Entretanto, os examinadores não acreditaram neles. Acharam que fossem astutos desordeiros, que tinham vindo à feira com o propósito específico de criar um alvoroço. Então chicotearam-nos, sujaram-lhes a face com lama, puseram-nos numa jaula de ferro e os expuseram diante do povo. Ali permaneceram por um longo tempo. Sem água ou comida. Foram feitos objeto de folia e aversão. O administrador do local ria com aqueles que zombavam deles. Os dois foram pacientes, controlando bem o seu temperamento, não pagando mal por mal, antes mostrando bondade àqueles que deles abusavam, proferindo boas palavras em troca de um tratamento cruel e prestando favores pelas injúrias. Por conseguinte, Alguns indivíduos na multidão, que eram mais observadores e menos preconceituosos, começaram a falar contra as injustiças feitas àqueles homens. Isso enfureceu os malfeitores. Eles voaram enraivecidos sobre aqueles que tentavam defender os peregrinos, chamando-os de aliados dos prisioneiros e sugerindo que deveriam estar na cadeia com eles, partilhando de sua punição. Os defensores replicaram que, pelo que podiam ver, os prisioneiros eram homens sossegados e sóbrios, sem intenção de prejudicar, e que eram menos merecedores do tratamento recebido que muitos deles ali na feira. Então houve uma troca de palavras iradas, e logo rompeu uma luta na qual alguns foram seriamente feridos. Os peregrinos agiram sabiamente o tempo todo, não se mostrando indispostos com ninguém. Aquilo encolerizou ainda mais os delegados. Eles tornaram a levar os peregrinos aos examinadores, dessa vez acusando-os de haver causado a briga e toda a confusão na feira. Os investigadores surraram-nos mais severamente, penduraram-lhes pesados ferros ao pescoço e fizeram-nos marchar para cima e para baixo, pelas ruas da cidade, como um exemplo de terror para que ninguém se juntasse a eles nem tentasse levantar um tumulto em seu favor. Cristão e fiel comportaram-se tão bem, suportando a sua desgraça e vergonha com tanta brandura e paciência, que muitas das testemunhas passaram para o seu lado, enfurecendo ainda mais os seus perseguidores. Tornaram-se tão encolerizados que decidiram matá-los. Proclamaram solenemente que nem a jaula, nem os ferros haviam subjugado aqueles insurretos e que agora deveriam morrer por haverem instigado rebelião e enganado os fregueses na feira. Então, os dois foram trancados novamente na jaula de ferro, aguardando ordens posteriores, e seus pés foram presos ao tronco. Aqui, eles recordaram o que lhes dissera o seu fiel amigo evangelista, e louvaram ao príncipe da paz, que sofrera antes deles, por considerá-los dignos de sofrer vexame por seu nome. E lembraram também das palavras confortadoras de Evangelista, que aquele que fosse chamado para dar a sua vida seria mais honrado e abençoado que o outro, porque escaparia aos infortúnios da estrada e chegaria bem mais cedo à cidade celestial. Por conseguinte, cada um deles desejou secretamente ter a primazia. Contudo, com sereno contentamento, Confiaram-se à vontade daquele que faz bem todas as coisas. Aceitaram a sua sina como a vontade de Deus para eles naquele momento e esperaram pacientemente pelo que haveria de ver. Levados a julgamento. No momento oportuno, as autoridades levaram-nos a julgamento, a fim de condená-los. O juiz era o senhor ódio ao bem. Sua acusação... Era essencialmente a mesma, embora variasse um pouco na forma. O teor era que eles eram antagônicos às regras e ao comércio da feira e perturbadores da paz, que haviam criado tumulto e divisão na cidade e que tinham persuadido algumas pessoas boas e honestas a abraçar a sua doutrina perigosa e peçonhenta. Então o fiel replicou que ele apenas se opusera àquilo que contrariava a palavra e a vontade de seu Senhor e Guia, o Criador e o Governador do Universo. Quanto ao distúrbio, não fui eu que o criei, visto que sou um homem de paz, declarou ele. E as pessoas a quem conquistamos fizeram a sua escolha ao ver a verdade e a nossa inocência, bem como a crueldade e a injustiça daqueles que nos condenam. Eles simplesmente passaram para o lado certo. E já que vocês falaram de seu rei, que não é outro senão Beuzebú, o inimigo de todo o bem, eu o desafio, bem como a todas as suas legiões. Então foi feito um requerimento para que todos os que tivessem alguma coisa a dizer pelo rei Beuzebú contra aqueles homens nas barras do tribunal, viessem dar seu testemunho. Três pessoas vieram à frente, o senhor inveja, o senhor superstição, e o senhor engano. Indagaram-lhes se conheciam os prisioneiros e o que tinham a dizer em favor de seu senhor, o rei, e contra os dois presos. O senhor inveja levantou-se e começou. Meritíssimo, conheço este homem há muito tempo e juro perante esta corte que... Juiz. Um momento. Oficial, tome-lhe o juramento. Meritíssimo. Este homem, não obstante, o seu nome plausível... É um dos homens mais corruptos deste país. Não respeita regras ou pessoas, leis nem costumes, mas faz tudo o que pode para impor aos outros as suas ideias desleais. Ele chama essas ideias de princípios de fé e santidade. Ouviu dizer que o cristianismo e os costumes desta cidade da vaidade não têm nada em comum. De fato, são diametralmente opostos e não podem ser reconciliados. Com tal declaração, ele não condena apenas todos os nossos louváveis modos de viver, mas também a nós por o seguirmos. Eu poderia dizer muito mais, não quero, porém, ser tedioso à Corte e a outros para testemunhar. Mas, se necessário, quando os demais cavalheiros houverem dado seus testemunhos, estender-me-ei em minhas palavras a fim de que nada seja omitido. Então, o juiz chamou Superstição e perguntou, Vê esse homem no tribunal? O que você pode, pelo rei e senhor desta cidade, dizer contra ele? Antes que Superstição falasse, fizeram-no pronunciar o juramento. Superstição. É meritíssimo, não sou muito relacionado a este homem, nem gostaria de sê-lo. No entanto, uma coisa eu sei, que ele é um grande encrenqueiro. Outro dia, conversando comigo, afirmou que a nossa religião não era de Deus e que ninguém poderia agradar a Deus seguindo-a. Isso significa que ele nos acusa de adorar em vão, de que ainda estamos em nossos pecados e de que seremos finalmente condenados. Então foi a vez de engano, jurar e dizer o que sabia. Engano. Meritíssimo e cavalheiros do júri, conheço este homem há um longo tempo e o tenho ouvido dizer coisas que não devem ser proferidas. Já ouviu o blasfemar contra o nosso nobre príncipe Beelzebub e condenar seus honoráveis amigos. O Lorde Velho Homem, o Senhor Deleite Carnal, o Lorde Volúpia, Lorde Vanglória, Lorde Luxúria, o Senhor Voracidade e todo o restante de nossa nobreza. E ele ainda disse que se todos aqui pensassem como ele, nenhum desses grandes cidadãos permaneceria nesta cidade. Ademais, meritíssimo, ele não temeu falar mal do senhor, seu juiz devidamente designado, chamando-o de ímpio vilão. Com muitos termos igualmente caluniosos, ofendeu o bom nome do homem mais proeminente desta cidade. Quando o engano terminou de testemunhar, o juiz, ódio ao bem, dirigiu-se ao acusado. Seu vagabundo, renegado, traidor, herético, Ouviu o que esses fidedignos cidadãos testemunharam contra você? Fiel, juiz, posso dizer algumas palavras em minha defesa? Juiz, seu réprobo, você merece morrer, ser apedrejado até a morte aqui mesmo. Mas para que todos vejam a nossa bondade e imparcialidade para consigo, ouviremos o que tem a dizer a seu favor. Fiel, em resposta ao que disse o senhor inveja, Desejo declarar que o que disse e tudo o que disse foi que todas as regras, leis, costumes e pessoas contrários à palavra de Deus são diametralmente opostos ao cristianismo. Se estou errado nessa declaração, acho-me aberto à persuasão. Mostre-me em que estou errado e retratar-me-ei e pedirei desculpas. Quanto ao Senhor superstição e sua acusação contra mim, falei apenas isto. A adoração a Deus requer uma fé sobrenatural. Mas não pode haver fé sobrenatural sem a revelação da divina vontade de Deus. Assim sendo, qualquer coisa incorporada na adoração a Deus que não esteja em conformidade com a sua vontade é de fé humana e tal fé não pode alcançar a vida eterna. E sobre o que testemunhou o Senhor engano, não usei os termos de que Ele acusou-me de usar mas realmente disse e sustentarei que o príncipe desta cidade e toda a sua turba de amigos deveriam antes estar no inferno que nesta cidade e neste país. Se isto é deslealdade e blasfêmia, façam o que achar melhor. Estou à mercê dos senhores. Juiz ode ao bem. Senhores do júri, vocês veem este homem por cuja causa levantou-se este grande tumulto na cidade e ouviram o que esses dignos cavalheiros testemunharam contra ele. Também ouviram sua réplica e confissão. Agora está em seu poder executá-lo ou salvar-lhe a vida. Mas instruí-los-ei conforme a lei. Houve uma lei criada nos dias de Faraó, o grande servo de nosso príncipe, que para evitar a multiplicação e o fortalecimento daqueles com uma religião contrária, ordenava que dentre eles os do sexo masculino, fossem jogados no rio. Também houve uma lei no tempo de Nabucodonosor, outro servo de nosso príncipe, que mandava lançar na fornalha ardente qualquer um que não se curvasse em adoração da sua imagem de ouro. E houve um decreto publicado nos dias de Dario, que condenava a ser jogado na cova dos leões aquele que orasse a outro Deus que não fosse ele. Agora, o princípio desta lei foi quebrado por este rebelde, não apenas em pensamento, que não deveria brotar, mas também em palavras e atos, que não podem ser tolerados. A lei de Faraó foi feita sobre uma hipótese, a fim de prevenir um desastre, sem que houvesse crime aparente. Aqui, porém, há um crime aberto, notório a todos. E quanto à segunda e à terceira lei, vocês viram e ouviram suas contestações à nossa religião. Pelo que confessou, merece morrer. Então os jurados, cujos nomes eram cegueira, indigno, malícia, concupiscente, libertino, precipitado, sabichão, inimizade, impostor, crueldade, judas e teimoso, deixaram o recinto. Quando ficaram sozinhos na sala do júri, Expressaram a sua opinião e chegaram a um veredito. Culpado. E recomendaram a pena de morte. Fiel é executado. O juiz ouviu o veredito, aceitou a recomendação e marcou a data da execução. Assim, Fiel morreu no patíbulo. Leal às suas convicções, selando o seu testemunho com o próprio sangue. Nesse momento, eu vi atrás da multidão uma carruagem de ouro e uma parelha de cavalos de fogo, esperando por Fiel, que tão logo os seus adversários fizeram tudo o que puderam contra ele. Foi rapidamente tomado pela carruagem e levado para o alto, através das nuvens, a caminho da cidade celestial. Penso ter ouvido o som de uma trombeta quando ele atingiu o portão de Pérola. Cristão é encarcerado e depois liberto. Cristão, por sua vez, teve um breve repouso. Foi levado de volta à prisão, onde permaneceu por algum tempo. Depois, como dispôs o Senhor de todas as coisas, foi libertado. Ele seguiu, então, o seu caminho cantando. Fiel, você honrou o seu nome. Foi fiel aquele com quem agora você é bendito. Enquanto os busca prazeres, homens sem fé, choram de medo e não tem esperança de descanso. Canta, fiel, canta, o seu nome subsistirá. Porque, embora o tenha matado, você ainda vive.